0: 十二月十五号星期四，我今天看了法国和摩洛哥的比赛，两个队都踢得很漂亮，都很出色哈。我真没想到摩洛哥是这么强大，这么自信。他们之前击败西班牙、比利时、葡萄牙，靠的真的是实力哈。然后我看到这个六万多的球场里面有五万多是摩洛哥的球迷，俨然把那里变成了自己的主场。虽然今天是输了比赛哈，但我觉得他们虽败犹荣。摩洛哥足协呢是买下了一点三万张的门票，免费送给球迷，鼓励大家都来卡塔尔为球队助威。那真的就有更多球迷包机而来。摩洛哥国家航空他们后来还临时决定增加七个航班往卡塔尔来运球迷，结果卡塔尔政府给拒绝了，所以最后还是有数千名球迷没能够来到现场。那卡塔尔人为什么拒绝呢？可能是怕出现球迷骚乱，或者是担心这些球迷来了以后，万一赖着不走怎么办？那我们今天不说比赛哈，来聊一聊卡塔尔，聊聊这个东道主。这个国家人均的 GDP 是6万美元，是非常非常富裕的小国。那世界杯开始之前，这里的这里的监控器、窗户的防护网热销。因为卡塔尔人担心，就开始在门门口或者窗户上装这样的东西哈、啊，因为他们怕有外国球迷偷他们的东西。一个卡塔尔人说：“我们对于外国人就不太信任哈、啊，因为我怕他们带来毒品、带来酒精，也,也怕他们比赛完了之后赖在这儿不走哈、啊，抢我们的钱。”卡塔尔，据他们自己说，是海湾国家中在文化上最保守的。这不是说宗教保守哈、啊，宗教保守还得说沙特的瓦哈比。文化保守，比如说从着装上来看是非常传统的。大家可以看到，他们的男性都是穿那种肥大的白袍长衫，头顶戴黑色的那种有固定线圈的呃白色头巾。那像2019年，当时有一场足球比赛在沙特和卡塔尔之间举行，当时沙特球迷就看着卡塔尔人穿着这么正式来看球，就是说你能不能够别干什么都像去参加婚礼一样隆重？但这就是卡塔尔人的文化。卡塔尔的世界杯的球服，他们是那种暗红色哈，叫 maroon 那个颜色。比赛的时候呢，他们在这个球场里面，你看到有很多卡塔尔人是穿着白衣服，非常好认。他们也有一支整齐划一的球迷。队伍哈、啊、是坐在球门后面的看台，但是当镜头拉近之后，你再看他们这些穿着穿着球衣的这种卡塔尔球迷，实际上身上有的有纹身哈、啊，而伊斯兰的教义是不允许纹身，所以后来很多记者就觉得很有兴趣去调查，发现帮人是黎巴嫩人哈、啊，所以不知道是不是他们雇的这种职业球迷。其实包括卡塔尔和它周边几个富裕的中东石油国家都很流行体育哈。其实有一个词儿叫 sports washing， 也就是说用体育来给这个国家树立新的形象，然后来把这个国家变成比较现代化的友好的这种这种感觉。像阿联酋，他们通他们是比较成功的哈，通过了 F 1比赛、网球赛，还有还有冬季各种欧洲足球队的热身赛哈，包括他们在欧洲去投资球队。呃，那沙特他们的主权基金好像最近是买了英超的纽卡斯尔联队哈，还准备搞一个高尔夫球联赛，所以也在积极的 sports w a s h i n g 呃，那卡塔尔其实他们也起步很早，他们干的都是大事儿，比如说弄亚运会、搞世界杯来扩大自己的知名度、软实力以及树立一个这样的国家形象。卡塔尔是一个很小的国家，这就意味着。呃，一天之内可以看两场比赛，像卡塔尔多哈的海湾球场就在沙漠中间，那简直就像沙漠中孤零零的一个巨大的帐篷一样。它的完美的草坪是从美国进口的，说要把这个草坪保持这种绿的状态，每天浇的这个水就是要一万升左右。为了举办世界杯，卡塔尔兴建了。八个非常现代化的体育场，他们总共这个为世界杯投资了两千亿美元。那建的不只是足球场，还有高铁、飞机场的扩建、修桥造路、盖人工岛、五星级酒店等等。那比南非世界杯的投入是多了六十倍，这当然不能比了，因为卡塔尔这笔钱里面还包含了买战斗机的钱。那上面所说的这些基础设施建设，实际上都是由外国劳工的血与汗的付出，哈，呃，分不开关系。卡塔尔这个国家，我们看表面上人口是290万，但这中间其实有一些水分，这就取决于这个国家有多少的工作机会、工作岗位需要多少的外国人、呃。实际上这个国家的外国人口的比例是高达 80% 多。外国人的人口是二百六十万，卡塔尔人只占百分之十二，也就是三十万人。他们是超级富裕的统治阶层。那是卡塔尔人意味着什么？意味着终身有免费的医疗、教育，有免费的土地，然后家里用电不用花钱，可以享受终身无息贷款，然后有高收入的铁饭碗，非常好的福利。说一个卡塔尔的公民大学毕业之后随便干一个什么工作，月薪都有一万美元。那卡塔尔这个地方呢，在发现石油天然气之前，这里有另外一个宝贝是珍珠。他们当时也不是自己去下海打捞哈，而是雇奴,奴隶下海打捞，然后大部分的奴隶都是来自于非洲。卡塔尔的第一个埃米尔，也就是他们的统治者哈，在1863年的时候说：“哎呀，别说奴隶了，不论是我们从高到低，还是还是那些雇来的打捞的奴隶，其实我们都是珍珠的奴隶，就是来粉饰他们这个奴隶制。”卡塔尔呢，在一九一九年的时候成为了英国的保护地，抱着英国人的大腿，让他免受于周边其他国家的侵扰。他的奴隶制到一九五二年的时候才取消，当时六百多个奴隶被释放。在一九七一年的时候，卡塔尔宣布独立，嗯，他的公民身份。是怎么来确定呢？是说只要你这个家族可以提供，在一九三零年之前你就生活在卡塔尔这片土地上，那你就可以获得公民。除此之外，其他人都是外国人。你想在卡塔尔工作的话，你需要有一个 sponsor 啊，你需要有一个赞助人或者担保人。有一些是白领工作，比如他们也有科技行业，也有酒店业。也有油气公司那种管理人才啊、呃，技术人才，那这些都是也是需要 sponsor 的哈、啊，你需要有你的雇主帮你去担保，然后申请这个工作签证。那更多的这种工作，实际上大概有八十万是外国劳工，专门是在建筑工地上面去干最辛苦的活那这样的一个劳工机制，相当于就是一个临时的居民制度，一旦你失业了，那你就什么都没有。那在中东很多的这个国家都是这样哈、啊，像阿联酋、沙特都是如此，他们都有一个制度叫卡法拉，实际上就是给这个 sponsor 很大的空间和权利进行剥夺。那这些。劳资公司，他们去东亚、东南亚的地方去寻找劳工，比如像尼泊尔、巴基斯坦等等这些地方，他们就去受那种气候，他们就去找那种受气候变化影响最大地区的农民，因为你看，眼看这个地里什么都产不出来，一家老小等着吃饭，然后就把他们招进来，然后做这种到输入到卡塔尔或者中东其他地方的劳动力，他们有这样一个卡法拉的机制，就可以肆无忌惮的去赚取中间的差价，然后给这些人非常。低廉的收入，而且工作、居住、生活饮食条件其实都非常的恶劣，还有拖欠工资的情况。那后来因为卡塔尔办世界杯嘛，被报道和批评的太多了，卡塔尔就取消了这个卡法拉，呃。制度，但是实际上换汤不换药，你还是需要一个 sponsorship。只不过现在的这个最低工资让这些人至少每个月能赚上三百美元，算有个保障。然后同时政府说要对这些中介机构啊、呃、有更严格的检查等等。其实相信所有的这种南亚的劳工来到卡塔尔，他们都不想一生就留在这儿哈。大家都知道项目结束了就可以拿着钱走人，但是除非是。有人在这片土地上不幸丧生，到现在为止，没有人知道到底有多少劳工死在了卡塔尔的世界杯的建筑施工过程之中。像有一些 non-profit 统计的是六点七万人不幸丧生，卡塔尔给出的官方数据一开始是三十七人，后来看太难以服众了哈，就改口说是五百人，这感觉这谈这感觉这个可伸缩性很大哈。那为什么会这样？实际上这是非常难追踪和统计的，因为在高温之下长期工作脱水是非常常见的，而脱水又会导致心脏和肾脏出现问题。有一些会是急发的这种心脏病，然后建造的现场不幸遇难；而有一些是这种长期，然后后来导致慢性死亡。而劳工的死因通常又不会被深究或者记载，医院也通常不会为他们进行尸检，所以想找到在那些死于高危价工作的建筑工人的这种数据是非常非常难的，因为没有这样的数据可以追寻。所以政府可以说 “no data, no problem”。国际足联是在二零一零年十二月十二号的时候投票哈，还决定了二零一八年和二零二二年世界杯的举办地，二零一八年给了俄罗斯，二零二二年给了卡塔尔。那这是由二十二个有投票权的，呃，国际足联的执行委员会的委员，然后投出来的。最后这二十二个人中间有十五个人，他们或者是被美国 FBI 调查，或者是被瑞士当局调查，他们或者是被永远终身禁止从事足球相关，或者是被驱逐出了这个国际奥委会，或者是被国际足联道德委员会起诉。所以这中间是这十五个人哈，可能。或,或多或少说了贿赂。说到贿赂，近期实际上欧洲议会也在自查腐败，他们发现了一个与卡塔尔相关的丑闻，就直接起名为“卡塔尔门”。已经有四个欧洲议会的议员被比利时警方扣押，因为他们涉嫌收受贿赂。像比利时警方总共发现了一百五十万的欧元现金。比利时警方调查这个事儿已经有一年多的时间了，而且他们也得到了其他的国家，也得到了欧盟议会的协助。其中有一个人被报出了名字哈，他是四十四岁的希腊议员，叫做 Iva、e、Kalie， 他已经被剥夺了欧洲议会的这个，他本来还是欧洲议会的十四个副主席之一哈，他已经被剥夺了这个职务。警方在他布鲁塞尔的公寓里面发现了15万欧元的现金，另外的三个嫌疑人家中分或者是酒店的房间中分别发现了60万欧元、75万欧元等等哈，呃，这三个人都是意大利的人，呃，那唯一被爆出身份的这个希腊女议员，她呢之前是积极的为卡塔尔在欧洲议会中进行游说，因为我一直在想卡塔尔贿赂了他们，但是一直都没有写出到底贿赂了什么，看来是一个。综合的 package 哈、啊，就是帮着卡塔尔在欧洲议会说好话，非常宽泛。比如说啊，这个这个女议员就帮助卡塔尔在游说，说可以给卡塔尔公民啊这个申根免签呐、啊，比如让卡塔尔的航空可以在欧洲进行更多的城市和航线呐、啊。然后包括世界杯的前夕，啊、呃，他还在欧洲议会发表了一篇热情洋溢的演讲，赞赏卡塔尔举办世界杯以及为保护劳工权益所做出的努力等等。所以贿赂哈、啊，让他们干的内容基本上就是做卡塔尔的拉拉队员，去影响欧盟相，去影响欧盟针对卡塔尔的一些政策。那这个贪腐贿赂是整个欧盟议会历史上出现的最大的贪腐丑闻。这个欧洲议会呢，又是欧盟的成员国里面百姓直接选举出来的这个机构哈，各国可以选各国的这种席位的议员，是由二十七个。呃，成员国家的选民来选出总共七百零五个欧盟议会的成员，是一个直接选举所产生。然后，这个欧盟议会要进行立法的，通常会对欧盟的各种法律进行投票，然后甚至可以，比如动议等等。所以，既然来自不同的国家，这些不同国家，至少看来希腊和意大利哈这两个国家的这个议员，他们对于腐败和金钱诱惑的这种抵御能力都稍微弱一点其实卡塔尔他一直在寻求怎么样去扩大自己的影响力，呃，对他们来说，像当年哈九十年代初伊拉克入侵科威特，呃，那个时候美国开会说我们得帮一下科威特，然后想了一下说这科威特在哪儿？这科威特到底是个什么样的国家？这样的情况是。卡塔尔不想出现的哈，就是闷声发大财，然后默默无闻，不是他们想要的，因为他们实际上面临着和科威特同样的风险，就是说，它是一个非常有钱的国家，是全球现在最大的天然气出口国，资源非常丰富，而周边的这些海湾国家对他们都是虎视眈眈。那像2017年1月份的时候，当时卡塔尔周边的邻国沙特、巴林、阿联酋，包括后面也门、埃及，都一起对卡塔尔进行了一个海陆空的封锁啊。原因就是什么？他跟伊朗走得太近呐、啊，然后他暗地里资助一些穆兄会啊，然后包括他的那个卡塔尔半岛电视台，经常在鼓动各国起义啊等等。那后来传说哈，这个沙特一度考虑过直接入侵干掉卡塔尔，把他们王室端掉哈，然后把这个弄上自己的人，或者直接并入。嗯、呃，那整个这个封锁持续了三年多，卡塔尔过去食物的百分之九十都是从这些周边的邻国进口。呃，他们后来那遇到这种封锁，他们有钱不怕哈、啊，所以寻找替代，让土耳其顶上，然后包括也自己开始考虑进行生产，像他们从欧洲还空运了一千八百头奶牛从荷兰，呃，然后现在他们还成为了中东最大的牛奶出口国，厉害吗？所以卡塔尔的噩梦就是说，如果有一天有人要打我们，或者打起仗来之后，他们可能觉得。我们不如阿联酋，或者我们不如啊这个沙特，我们的利益可以被牺牲，无所谓，没有人在乎我们，这是他们最大的噩梦。所以卡塔尔这些年来一直在积极的拉拢哈，然后包括你看，在在欧盟中去布置自己的眼线，去扩大影响力。那更早的时候，他们实际上做到呃把美国的驻军搞到卡塔尔来建基地。啊，然后和这个欧盟、日本做天然气的生意，然后中间可能会给你一点优惠的价格，但是会跟你的政府高层保持着很好的一个对话通道。然后另外就是购买军火等等。像卡塔尔的一个政府官员就跟英国外交官聊天的时候就问他说：“你知道为什么我们最近花了数十亿美元投资在你们南威尔士那边搞了一个液化天然气项目吗？”然后英国人说：“你们不就是想赚钱吗？卖给我们天然气吗？”卡塔尔人大笑哈，哈说错，我们才不是为了钱呢，投资那个是为了让我们确保，当我想找英国首相的时候，他随时可以接我的电话。那现在他的触角都已经伸到欧洲议会了，哈，是不是有点伸得太长了呢？好，这就是卡塔尔的情况，哈。好啦，世界杯还剩最后一场决赛了，哈，在这个时候讲讲卡塔尔，也许让阿在看最后一场比赛的时候，会多一个角度来看这个东道主。